0: nu när jag jobbar på geriatriken på minnesmottagningen så hör jag ju mig själv prata fysisk aktivitet med varje patient.
1: Hej och välkommen till Svampen. Vi är ST-rådet i Svensk
0: Förening för Allmänmedicin, Svamp. Vi är ST-läkare och nyblivna specialister från hela Sverige. Och vi vill bidra till att föra allmänmedicin framåt. I den här poddserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt
1: brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla eldsjäla och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss av deras erfarenheter. Välkommen till Svampen! Hej och välkomna till Svampen! Jag heter Ulrika Elmroth och idag så har jag förmånen att få prata med Mattias Damberg. Du är specialistläkare i allmän medicin och docent och sen som numera även överläkare på den geriatriska kliniken i Västerås. Varmt välkommen!
0: Tack så mycket!
1: Jättekul att ha dig här! Jag har ju försökt länge att få spela in en podd med dig. För några år sedan så var det aktuellt med din intressanta forskning som du hade på din vårdcentral. Men av olika slumpar så blev det inte av. Men sen så nu så korsades svåra vägar igen och vi fick möjlighet att göra den här inspelningen. Och nu har du egentligen en massa andra roliga saker i din karriär och i ditt liv. Så att det kanske var lika bra för att nu får vi ännu mer intressanta saker från dig.
0: Mm, ja, det blir jättespännande. Det är jätteroligt ja. att ni vill ha mig med.
1: Ja, jag tror att det kan vara inspirerande för många att få höra. Du har väl kanske inte den typiska eh, allmänläkarkarriären, eh, tror jag. Men vi får väl se. Du Kan inte du berätta <laughs> lite grann om din bakgrund och hur du har hamnat där du är?
0: Ja, det kan jag göra. Jag pluggade medicin i Uppsala och gjorde en AT i Västerås. Och under AT så ville jag egentligen bli alla olika typer av specialister special, hamna i vilken specialitet som helst egentligen. Jag tyckte det kändes som att jag hörde hemma överallt. Men när jag kom till vårdcentral så kände jag direkt att jag kom hem och fick möjlighet att jobba med alla typer av patientgrupper och olika åldrar och så vidare. Jag trivdes verkligen med att jobba både med det lilla barnet och hela vägen upp in i ålderdomen och livets slut på äldreboende ofta. Så jag tyckte det kändes som att jag hade hamnat helt rätt. Så jag valde att börja göra min ST på en privat vårdcentral i Västerås som heter Citypraktiken. Och jag gjorde både min AT och min ST där. Och sen när jag blev specialist så blev jag också delägare i, i den mottagningen. Och det är en mottagning inom praktikertjänst. Och där jobbade jag då i totalt tio år, drygt blev det. Trivdes verkligen jättebra som allmänläkare. Tyckte om det här att bygga upp min egen lista och få en personlig relation med, med mina patienter. Och framförallt jobba med det här allmänmedicinska synsättet. Att se hela människan och hela familjen och anhöriga och så trivdes väldigt väldigt bra med det. Så att det är väl den delen i, i allmän medicinen som är själva bakgrunden, kliniskt då. Mm. Sen äh, ska jag, jag veta om jag ska gå vidare. eller <laughs> Ja,
1: jag kom på att jag glömde ju. Vi brukar ju alltid fråga så här: Vad brinner du för? Och den frågan glömde jag. Jag var så entusiastisk att köra igång. Men ja. det kanske passar bra att svara på det också.
0: Ja. Eh. Ja, vad jag brinner för, det kan ju bara vara både privat och eh, yrkesmässigt såklart. Privat känns alltid närmare. Eh, familjelivet, eh, friluftsliv, vara uppe i fjällen där vi har vårt hus i Vemdalen. Det är det som jag verkligen brinner mest för. Egentligen oh, yeah. året om, vara ute och vandra, springa och eh, åka skidor på vintern är ju fantastiskt.
1: Ja, vad härligt. Ja, det kan jag hålla med om. Det är ett intresse som vi delar, du och jag. Mm. Men hur får du med ihop det då med alla andra intressen? För det är mycket, mycket med dig, det är jobb och forskning och, och allting
0: Ja, alltså på pappret ser det verkligen ut som att jag är en karriärist och jobbar hela tiden Men faktum är att det inte stämmer Utan Det har alltid funkat väldigt bra att kombinera familjeliv och, och jobblivet och karriär tycker jag jag fick ju min första son redan när jag läste medicin. Så att det var ju ganska tidigt. Jag läste en annan utbildning innan läkarprogrammet. Jag läste till molekylärbiologi i Uppsala. Mm. Och när jag väl började studera medicin så, så fick vi vårt första barn. Och det var, har alltid varit... liksom Ganska enkelt tycker jag att kombinera. Det kan låta provocerande för många som <laughs> kämpar. Men vi har haft det bra så. Jag och min fru att kunna dela på, på tider och, och hjälps åt. Så att det, det, har, det har funkat bra. Och nu när barnen är äldre så är det ännu enklare såklart att, att få till allting. Och när det gäller jobbet så, så, så funkar det faktiskt bra att kombinera fjällelivet med jobblivet.
1: Mm. Fantastiskt. Är det något särskilt någon hemligt tips som du skulle kunna dela med dig av?
0: Planera ledigheten med lite längre helger är ju ett jättebra tips. Jag tycker det känns som att man får en lång vecka fast man kanske är uppe fyra eller fem dagar.
1: Mm. Smart. Ja, särskilt mm. om man har lite resväg så vill man ju kanske inte bara åka över en helg där.
0: Precis, precis.
1: Mm. Ja, men ja, jag vet inte vad vi ska börja här. Men för du har ju både hunnit med att forska och du har hunnit med att göra intryck i regionledningen där som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Västmanland och allting. Mm. Hur, hur har du hamnat in på det spåret?
0: Nej, men det var väl mot slutet av min tid på vårdcentralen där jag kände att vi blev så himla stora när jag började på, på Citypraktiken så var vi 12 600 listade, tror jag. Och när jag slutade var vi över 19 000 listade. Oj. Det var ju under den här tiden man inte kunde säga nej till till ny listning. Och eh, vi var en väldigt populär vårdcentral och den är fortfarande populär. Men eh, det som hände då var ju att vi blev allt fler listade patienter och var ju då tvungna att rekrytera fler både Läkare, sköterskor, fysioterapeuter och alla eh, yrkeskategorier. Och jag insåg nog att jag trivdes bättre i det mindre formatet. Eh, mer än den större organisation som vi blev. Vi var över 50 anställda på vårdcentralen och, och var tvungna att skaffa nya lokaler och så vidare. Där vi delade upp oss. Där läkare och var på en sida av vägen och på den andra sidan var fysioterapeut och BVC, NVC och Kurator. Och jag tyckte vi tappade någonting där, i alla fall var det så för mig. Och jag satt ju med som delägare i ledningsgruppen på vårdcentralen- och kände väl inte riktigt att jag kunde stå för den här expansionen- som vi på något sätt blev tvungna att göra. Så att då valde jag faktiskt att se om jag skulle göra någonting annat ett tag. Och eftersom jag hade jobbat med forskning under många, många år- så, sökt, eller så blev jag faktiskt erbjuden ett jobb som medicinsk utvecklingschef i, i förvaltningsledningen för primärvård, psykiatri och habilitering i Region Västmanland. Och det var inte enkelt att tacka ja till det. För det var en sorg att säga farväl till patienterna på min ja. lista. Mm. Men jag valde ändå att göra det. Och som någon slags övergångsfas så jobbade jag en dag i veckan och en annan vårdcentral i Västerås, en regionsdriven vårdcentral, Vicksäng, Irsta. Mm. Där ja, det var väl 300 patienter ungefär som följde med mig till Vicksäng. Och det var de som jag egentligen brann mest för, mina äldre patienter.
1: Ja,
0: det. Så att det var väldigt roligt att de valde att följa med. Men samtidigt var det väldigt tufft att ha en dag i veckan. När jag vet att de har mycket större behoven så. Än att träffa mig bara just en dag i veckan. Så efter ett år där så valde jag att sluta helt med vårdcentralsjobbet. Och bara jobba då som medicinsk utvecklingschef. Jag har haft kvar egentligen hela tiden ett eller två pass på primärvårdens jourmottagning. –i Västerås för att inte släppa stetoskopet, eller vad man ska säga. Så det har varit väldigt bra ändå. Men, men det var en, en sorg och en spännande möjlighet– –att få börja jobba med utvecklingsfrågor på den nivån.
1: Ja, men vad innebär den tjänsten då, lite mer konkret?
0: Ja, där var jag ansvarig för att öka forskningsaktiviteten i förvaltningen. Så både att öka forskningen inom allmänmedicin men också inom psykiatrifältet som fanns i vår förvaltning. Sen var det också att delta i en hel del andra olika typer av utvecklingsprojekt och vara den som, som drev det oavsett om det var forskning eller inte. Så att det var väl egentligen övergripande så.
1: Ja just det, ja, men vad bra att det tillsattes en sån tjänst just med det syftet att öka bland annat då forskningen inom primärvården. Mm. Och rent konkret, hur jobbade ni med det då?
0: Ja, det som var, var ju som det alltid är, att det är problem med ekonomin. Eh, och under den tid där i början så, så hade jag det här uppdraget men kände mig ganska så bakbunden eftersom det inte fanns några pengar att satsa på forskning. Mm. Så att jag vet att jag tog upp med förvaltningsdirektören att ska vi ha kvar det här uppdraget så måste vi också göra någonting åt det. Och i och med det så, så lyckades vi faktiskt tillsätta två doktorandtjänster som jag blev huvudanledare för. En fysioterapeut från vårdcentral och sen så var det en psykolog från vuxenpsykiatrin mm. som jag blev huvudanledare för. Men båda var egentligen primärvårdsprojekt. Och parallellt med det så gjorde vi en, en satsning på att öppna en akademisk vårdcentral. Mm. Så genom vårdvalet så jobbade vi ganska hårt med att få till en struktur och ett uppdrag för en akademisk vårdcentral. Men det var väldigt svårt. Vi, vi fick till det här, vi fick ekonomi för det via vårdval. Men det var det föll nästan på att, eller jag tror att det full på att det var ju en vårdcentral som var akademisk vårdcentral. Och sen hade vi väldigt få som var intresserade av forskning på de alla andra vårdcentralerna. Mm. Eller rättare sagt kanske man var intresserad, men det fanns inte strukturen- för att, att ha avsatt tid för det. Så att det blev inte så bra satsning som vi, som vi trodde från början. Så att den las ner faktiskt, mm -hmm. eller las på is, så får vi se vad som händer framöver.
1: Mm. Ja, det är säkert ingenting som är unikt för Västmanland, att, att det är så- att det är svårt att få igång forskningen, eh, inte vis på vårdcentralerna. Eh, men hur skulle du göra då, rent här om du <laughs> fick börja mm. om och utforma det här själv på egen hand? Vad är det som mm. krävs då om man tänker lärdomar?
0: Ja, Jag tänker att jag har funderat jättemycket på det. För det är en av de frågor som jag brinner för i yrkeslivet. att öka forskningsaktivitet i primärvård. Och egentligen tänker jag att man måste börja med att fundera på om vi ska fortsätta med den här specialitetsindelningen- med allmänmedicin, geriatrik, ortopedi till exempel. Det är ju väldigt mycket forskningsanslag som riktas till ett ämne mm. mer än att riktas till en målgrupp. Och vi som allmänläkare vet ju att vi möter ju alla målgrupper i vårt jobb. Men även på andra kliniker som där jag jobbar nu då på geriatriken så är det ju precis samma målgrupp som på vårdcentralen. Bara att de är lite svårare sjuka. Mm. Och även inom vuxenpsykiatrin finns det målgrupper som finns på vårdcentralen. Så att jag tänker att de forskningsfinansiärer som finns behöver rikta om sig lite grann. Behöver liksom rikta sig till målgrupper istället för att rikta pengar till en specifik specialitet. För där ligger ju allmänmedicinen efter. Det är ju väldigt... Mycket mindre forskningspengar som finns för rent allmän medicinsk forskning jämfört med vad det finns för internmedicinsk eller kirurgisk eller någon annan. Så ja. jag tror att det är en viktig del som faktiskt hämmar
1: allmän medicinsk forskning. Ja, verkligen. Och det är väl lätt att det blir så här självuppfyllande profetia också. För om jag har förstått det rätt så inom forskningsvärlden så jag menar man. Etablera sig och visa vad man går för och så vidare. och Då är det lättare att få nya anslag. Så då mm. blir det ju liksom en självgående spiral på något vis. Och är man ny där så är det ganska svårt att komma in för man har inte något att visa. Och sen så får man inte anslag för att man är ny. Nej. <laughs> och så.
0: Det är precis så. Mm.
1: Men. Ja, precis. Och det ligger ju lite utanför våran kontroll. Eller hur skulle mm. man kunna påverka det? Jag, får, jag hörde inte ändå att var det var i år 2021 som det var första gången som Vetenskapsrådet faktiskt hade en specifik utlysning just för allmän medicin.
0: Exakt. Jag har ju nu i och med nära vård och hela den delen jobbat med SKR och Lisbeth Löpare- Johansson i vissa frågor och då är det här en av de frågorna som jag jobbar med nu mer på nationell nivå att just försöka se vad är det för infrastruktur som behövs till den allmänmedicinska forskningen för att vi ska kunna komma framåt. Och Vetenskapsrådets utlysning, vi har haft möte med dem också och ska ha det igen i januari där är man traditionellt indelad fortfarande i det här med primärvård, allmänmedicin och så vidare. Och man behöver från vetenskapsrådets sida se hur man kan liksom luckra upp det här utan att förstöra för allmänmedicinen, för det är det som är risken också. Luckrar man upp det för mycket så kanske det glider åt ett annat håll. Men jag tycker man behöver i och med nära vårdomställningen tänka nytt kring hur man riktar forskningsanslag mm. så det är ju egentligen första delen i det man verkligen behöver se till för att kunna öka forskningsaktiviteten i primärvården för jag är helt säker på att det, av alla yrkeskategorier så finns det väldigt många som vill ja. forska, men det är svårt att få till det och precis som du säger har man inte kommit in i, i forskarvärlden så är det en, det finns en tröskel att ta sig dit
1: mm. så är det och vad kan man göra då, liksom, kanske lite mer så här lokalt, mm. det som är inom våran kontroll eller hur man ska säga?
0: Ja, i Region Västmanland har vi ett väldigt välfungerande centrum för klinisk forskning som, som verkligen är en, en, liksom en bra ingång till en forskarmiljö. Så jag tänker att lokalt, oavsett vart man jobbar i landet, så, så finns det antingen ett universitet eller högskola nära, eller så finns det filialer som de här centrumbildningarna är. Mm. Centrum för klinisk forskning är ju i vårt fall då kopplat till Uppsala universitet. Så det är en institution under Uppsala universitet men själva forskningsmiljön finns i Västerås. Och här har man ju gjort på olika sätt i landet på de olika centrumbildningarna. Men är man lokalt och jobbar någonstans och är intresserad så tänker jag att det är en väldigt bra första steg. Mm. Att ta kontakt nära där man bor. För att det, det är inte enkelt att ringa till det stora universitetet och, och kolla vart, vad har ni för grupper som vi kan jobba med och så. Men, men att kanske eftersöka där till en början. Eller ta kontakt med en forskargrupp som finns. För ser man över landet så finns det ju forskargrupper inom medicin och primärvård som jobbar med olika saker. Och jag har en Ganska stark övertygelse om att vi måste, vi måste nischa oss lokalt. Om jag nu, som vi kanske ska prata om sen, då är mer intresserad av äldre, äldre med psykisk ohälsa, tidig demens, levnadsvanor. Det är liksom mitt forskningsområde och intresse. Då kanske det är någon annan som är intresserad av cool till exempel. Och är man då. Jobbar man i primärvården och vill börja forska så kanske man ju, eller man har ju antagligen ett forskningsintresse för ett visst ämne. Mm. Och då ska det vara mycket mer tydligt att ja, men om jag vill jobba med KOL, cool, vem är det som gör det då? Så mm. kan man ta kontakt där. Så där, där tror jag vi kan bli bättre i forskarvärlden på att mer vara synliga utifrån vår nisch, så att säga.
1: Just det. Ja, det var ett väldigt bra tips.
0: Ja, jag tror eh. det. Mm.
1: Och sen så finns det väl sådana här forskarskolor också, just för allmänmedicin?
0: Mm, det gör det. Det finns forskarskola allmän allmänmedicin och jag vet att man i Jönköping tror jag är, håller på att sätta upp en forskarskola nära vård. Mm. Um, och jag vet inte riktigt vad det är för skillnad på dem och hur det är, men, men forskarskolor är också ett väldigt bra sätt att dels skapa ett nätverk med andra likasinnande och att man får nya kontakter och så. Så att det finns olika ingångar.
1: Ja, och det är väl tur det.
0: Ja, det är det. Mm.
1: Mm. Jaha. Men eh, om vi går vidare här i ditt liv så... Ja, sen så hamnade du plötsligt som överläkare på geriatriken. Mm. Eller var det något Precis. annat däremellan också?
0: Ja, men ja, det var en väg dit. Däremellan så var det att eh, hela det här med nära vård kom. Eh, och eh, omställningen till nära vård som jag blev projektledare för i Region Västmanland. Just det. I min roll som, som medicinsk utvecklingschef i den ja, tidigare förvaltningen. I samband med det så blev det också en stor, stor omorganisation i regionen. Och där blev jag då erbjuden att jobba som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och områdeschef, som det kallades då i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för nära vård. Mm. Och då hade jag liksom det yttersta ansvaret för Västmanlands omställning till nära vård. Och det var otroligt spännande. Det var liksom någonting helt annat än, än vad jag hade jobbat med tidigare. Nu helt plötsligt så var jag ju ansvarig för halva hälso- och sjukvården där primärvården och via vårdvalet då ingick i mitt område. Mm. Men också sjukhuskliniker, fortsatt med psykiatrin och så vidare. Men det var väldigt spännande och en stor utmaning kan man säga.
1: Mm. Ja. Ja, jag tänker att det måste ju vara perfekt med en erfaren allmänläkare på den positionen. Vet du någonting hur vanligt det är i Sverige?
0: Jag vet inte. Jag tror att det inte är så vanligt.
1: Mm.
0: Faktiskt. Det, jag tycker precis som du att, att ha det allmänmedicinska synsättet och erfarenheten in i den rollen. Det kändes för mig väldigt bra. Och jag som har jobbat i Västmanland i hela yrkeslivet har ju väldigt många kontakter även inne på sjukhusen. Men också på alla vårdcentraler. Så att det var en... Det var en det var bra att ha den bakgrunden och jag tänker att det kan hjälpa till att liksom komma vidare i många frågor.
1: Ja. Ehm. Vi har ju ett tidigare avsnitt i svampen med en brittisk allmänläkare eh, som hade en roll som health commissioner med sin del av London och då kontrollerade hela sjukvårdsbudgeten, såvitt jag förstod, i det området. Och det var ju lite häftigt. Men det här känns ju som att det skulle vara nästan den svenska motsvarigheten till det. Jag har funderat lite på hur det skulle kunna funka i Sverige. Men då kanske det skulle vara då att man får någon liknande den positionen som du hade. Mm. Och, och kan utnyttja sin erfarenhet, eller använda den såklart, mm. för... ja. För att göra den här omställningen som man kanske ser är nödvändig?
0: Ja, och jag, det skulle kunna vara så. Och det som var svårigheten här för mig, tyckte jag, var ju att... Um, det är ju, även om jag ansvarade för den budget som, som var för min del av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, så var det ju ändå hälso- och sjukvårdsdirektör som ansvarade för helheten. Mm. Och såklart en hel del kring politiken. Såklart. Ja, vilket det ska vara, för det är en politiskt organisation. Men svårigheten när det gällde omställning till nära vård är ju att det finns inga nya pengar i systemet. Utan pengarna behöver ju omfördelas från slutenvårdsklinik till uppenvårdsklinik eller hur man vill definiera det. Mm. Om det då är så att det ska gå direkt till vårdcentralerna eller om det ska gå till arbete med att möta upp patienterna med nära hemma till exempel med mobila team så måste ju pengarna komma någonstans ifrån. Och eh, i en underfinansierad budget som, som faktiskt det är i de allra flesta regioner så finns det ju inga pengar att fördela om. Utan vi har ju underskott att jobba med. Mm. Så att, det var, det var en, och är tycker jag en, en utmaning ekonomiskt att kunna få till det. Mm. Sen har ju vi väldigt fina statsbidrag som är riktade för utveckling av nära vård. Och därav har ju vi haft möjlighet att satsa på väldigt stora, kostsamma utvecklingsprojekt. Men när de utvecklingsprojekten det var i alla fall min inställning att de pengarna ska användas för att starta upp eh, projekt, de ska också genomföras och sen utvärderas och helst också vetenskapligt utvärderas mm. och därefter föras in i ordinarie budget. Och det är då först själva förflyttningen av medel måste, måste till så att säga. För man kan ju inte finansiera nya arbetssätt med statsbidrag det går inte utan man kan finansiera utvecklingsarbete men inte i nästa steg. Så att där krävs det ju, tycker jag, tidigt att man redan nu tänker på hur ska vi sen då finansiera det vi jobbar med just nu? Och vart ska de pengarna tas ifrån? Det är inte enkelt.
1: Nej, nej, just det där är väl en vanlig kritik av det här systemet. att Det blir väldigt många projekt men inte så mycket... –i förvaltning sen kanske.
0: –Precis. Och samtidigt så måste vi starta alla dessa projekt för att komma någon vart– –och liksom få den här bollen i rullning när det gäller omställning till nära vård.
1: Ja, se vad som funkar och så. Men ja, det här med nära vård kan ju vara lite luddigt också, vad det ens innebär. Mm. Eh, vad innebär nära vård för dig?
0: Oj, ja, det är en sån här jättestor fråga som, ja. är, som är svår för alla. Men det borde man kunna svara på om man har varit områdeschef nära vård. <laughs> uh, jag tror att det betyder väldigt olika för, för väldigt många olika personer. Men för mig så handlar, ju, handlar det väldigt mycket om relation mellan patient och vårdpersonal. Och egentligen väldigt mycket på det sättet som jag har sett min patientläkarrelation genom åren, att försöka vara tillgänglig, att försöka vara väldigt nära patienten, att jobba med hembesök kanske i utökad utsträckning, men att man gör den förflyttningen för hela hälso- och sjukvården så att man som invånare kan känna sig trygg, kunna få en hög avancerad sjukvård hemma eller väldigt nära hemma, att slippa åka så långt och att kunna jobba mer med digitala verktyg att Både övervaka patienter eh, på ett sätt, men också att kunna erbjuda besök faktiskt via, via nätet eller via digitalt. Så väldigt mycket relation fördjupad relation, men, men erbjuda vården närmare hemma. Ungefär så mm. är det för mig med nära vård.
1: Ja. ja, det här med relationskontinuitet är väl något som ligger oss allmänläkare varmt om hjärtat, mm. för de flesta i alla fall, tror jag. Absolut. Men kan du ge några exempel på, på nära vård i Västmanland, vad ni har gjort? Jag förstår att ni har säkert gjort massa saker, men så att man kan få lite mer konkreta ja. förslag.
0: Absolut. Egentligen två delar som jag tänker i så fall lyfta upp. En del är hur vi har jobbat med en utökad mobilverksamhet i hela länet. Det vi gjorde tidigt var att dela in Västmanland i fyra noder och varje nod då Västerås, Köping, Sala och Fagersta har ett sjukhus ett välfungerande sjukhus i varje nod där Västerås sjukhus är liksom det största centrallasarettet som det heter förut men de andra är mindre länssjukhus i Köping fick, finns också en akutmottagning men inte lika stor som den i Västerås men det vi gjorde var att dela in länet i fyra noder och, och tillsatte projektorganisation. I respektive Nod, där varje Nod var ansvarig för att utveckla mobilverksamhet lokalt. Och Där var det för mig väldigt viktigt att vårdcentralerna också deltar i arbetet så att inte det inte blir från specialister eller slut, vad heter det, slutenvården eller sjukhusvården eh, som driver det här. Det var inte lätt överallt att få med vårdcentraler i arbetet, men, men det blev ändå så att på alla håll så ingick vårdval. Eh, slutenvården och primärvården och även kommunerna i arbetet. Mm. Och eh, det som har hänt där egentligen är ju att, att man har försökt ta fram eh, nya arbetssätt eh, för de mest svåra sjuka äldre. Man använde CFS-gradering och såna här frailty scores för att se vilka är det då som skulle ha nytta av att få vård hemma. Och här har man kommit lite olika långt. Det är lättare i de mindre kommunerna och det är svårare i Västerås där det är så pass spretigt med både många regionsdrivna och privata vårdcentraler, men också liknande då på kommunsidan, både Västerås stad som är den kommunala delen, men också andra privata utförare i hemtjänst och, och så. Mm. Så att det som har hänt är väl att man i Sala i den noden har kommit igång med ett pilotprojekt där man faktiskt har börjat rekrytera patienter. Och där hände alldeles precis när jag slutade. Så jag är faktiskt inte insatt i exakt hur det har gått. Men det är väldigt roligt att fått vara med på den här resan att lägga strukturen bygga upp den här ganska komplexa projektorganisationen. Och jag jobbade väldigt mycket med relation till kommunerna. Mm. För här ligger vi långt före i regionen. Vi har en helt annan förståelse än vad man har i kommunerna- för hur själva vården skulle organiseras kring patienten. Mm. Och vi behöver liksom ha både det kommunala perspektivet och regionsperspektivet. Inget är bättre än det andra, utan man måste liksom jobba verkligen tillsammans i det här. Och det är så kul nu att få veta att det faktiskt är igång- i Sala. Och sen är det på gång i de andra noderna också, men Sala ligger lite före. Mm. Mm. Så det är väl en, ett liksom bra exempel tycker jag på nära vård. Och, och som jag sa tidigare så tycker jag att själva genomförandet också måste utvärderas. Och det, där har vi till vår hjälp Dag Norén som är, in, som är expertkonsult i just att utveckla mobil närvård. Han finns med i Västmanlands arbete för att göra det här och kunna också titta på följforskning. Så det känns väldigt spännande. Mm. Eh, ja, det var väl den ena delen. Och sen tycker jag det jag la väldigt mycket tid på i min förra roll var att besöka alla kommunstyrelser, politiska grupper eh, i alla Västmanlands kommuner Och det var jättespännande, verkligen. Det är ju inget man gör annars, utan det var ju någonting ganska nytt för mig. Och det roliga med det var att eh, Överallt, vart vi än kom, så ville man det här. Mm. Man ville jobba tillsammans och man ville vara inbjuden tidigt. Eller man vill inte ens vara inbjuden, utan man vill vara med som de som bjuder in. Ja, och det tyckte jag var fantastiskt. Så att där tycker jag att vi i Västmanland kom och har kommit väldigt långt. Att vi har ett arbete på gång tillsammans med kommunerna. Mm. Så det är väl verkligen nära vård, tänker jag. Eh, mer ämnesinriktat så tänker jag också vår satsning på äldrepsykiatri är ju definitivt ett nära vårdarbete. Vi har inte haft i Västmanland ett så bra omhändertagande för äldre med psykisk ohälsa. Eh, vi har ju en stor del av våra äldre på vårdcentralerna som har problem med depression, ångest annan psykisk ohälsa. Men vi har på vårdcentralsidan känt, så, känt oss ganska ensamma i det vuxenpsykiatrin har inte kunnat möta upp med, med resurser för att ta hand om den här patientgruppen. Och geriatriken har ju specifikt mer minnesutredning, demens i sitt uppdrag. Men såklart också samsjuklighet. Men när det handlar om psykisk ohälsa så blir det vårdcentralen. Och det kanske också ska vara vårdcentralen. Eh, det tror jag. Men jag tror att man behöver vara ett, ett eh, eh, man behöver bedriva det i samarbete med andra för att kunna ha en bra kompetens kring det. Mm. Så att det vi gjorde tidigt när jag tillträdde var att vuxenpsykiatrin fick i uppdrag att skapa en äldre äldrepsykiatrisk mottagning och i det också lägga upp en forskningsintegrering så att mottagningen ska vara en forskningsmottagning men likväl en klinisk mottagning som vilken som helst. Och här ska man då kunna remittera patienter som är äldre över 65 år med psykisk ohälsa och kanske samsjuklighet. Så att arbetet är en, ett samarbete mellan primärvården, geriatriken och vuxenpsykiatrin. Mm -hmm. Så här är jag inne igen lite grann på det här med att sudda ut specialitetsgränserna. Här har vi en målgrupp som behöver bättre hjälp. Och det finns jättemycket att göra för den målgruppen. Mm. Och jag tror inte respektive specialitet klarar av det själv utan vi behöver göra det här tillsammans. Och med våra kommuner. För det är ju det är de här äldre, de bor ju ofta, inte ofta men de kan ju också bo på särskilt boende. Mm. Och här behöver vi ha en integrering med, med kommunen. Så att, det var också en del i nära vårdarbetet som jag har brunnit väldigt mycket för, både kliniskt men också forskningsmässigt.
1: Just det. Ja, vad ett intressant exempel. Ja, för det har jag också fått lära mig nu eh, <laughs> ganska nyligen. Eh, att eh, kommunen kan också ha en hel del insatser just kring psykisk ohälsa och... Mm. Ja. Sen missbruk naturligtvis är det ju kommunens bord. Men alltså, att det finns en ganska självklara ytor egentligen. Som det är lite märkligt att ja, jag, då, om jag ska utgå från mig själv, har gått igenom en hel SD med medicin och även arbetat eh, som specialist. Och inte liksom haft mm. någon kontakt eller erfarenhet av det egentligen. Utan på sin höjd liksom säger att ja, du kan ju kolla på kommunens... De för
0: någon ja, Men ja. Ja. jag känner igen det och det är jättesynt för där i kommunen så har man ju specifika kompetenser om man har tid för det på ett annat sätt än vad vi har. Så att det är inte bara våra kuratorer och psykologer på vårdcentralen som ska kunna axla hela det här. Och det är egentligen det jag menar med samarbetet mellan geriatrik och psykiatri, primärvård och kommunen. Det finns väldigt många som, som skulle kunna vara med i behandlingen av äldre med psykisk ohälsa. Det handlar ju väldigt mycket om depression hos äldre eh, och eh, där finns det hjälp. Och, och riktlinjerna säger att vi ska jobba med, med psykologisk behandling först och inte läkemedel. Men vi vet att väldigt, väldigt få äldre får psykologisk behandling och så erbjuder vi SSRI oftast då, mm. eh, vilket inte är rätt. Så att jag tänker att ska, kan vi göra det här tillsammans på ett nytt sätt så tror jag vi kan nå den här målgruppen på ett, på ett bättre sätt.
1: Mm. Spännande. Mm. Eh, jag har läst också att eh, ni har jobbat med kommunerna ihop med det här med att ha samma journal.
0: Mm. Precis.
1: Och det ja, kanske var, kan vara extra konkret i, till mm. nytta när man sitter på vårdcentralen och ja, inte vet jag ska ronda hem och sånt.
0: Mm. Absolut, det, det har ju varit en brist i alla år egentligen att vi inte har vetat vad de gör på andra sidan så att säga. Både för, mot sjukhuset men också mot kommunerna. Vi fick ju gemensam elektronisk journal för många år sedan och det var ju Cosmic eller är Cosmic som vi har mm. hos oss. Och för ett par år sedan tror jag det är så gick Västerås stad också in i Cosmic. Så alla boenden i Västerås stad som, som tillhör Västerås stad, de jobbar också i samma journalsystem. Så att när jag jobbar kan jag lätt liksom klicka in mig på det boendet och så ser man anteckningar därifrån. Och det är fantastiskt bra. Det är patientsäkert och det, det minskar den här tiden man lägger ner på att ringa till någon och försöka ta reda på massa information läkemedelslistan är ju liksom gemensam där i också så det är fantastiskt. De andra kommunerna har inte Cosmic men i mitt, ja, min förra roll då så var det en av mina missions tillsammans med it-direktören att verkligen få till en gemensam journal i hela länet och det har vi faktiskt lyckats väldigt bra med. Det är flera kommuner nu som har valt att gå in i Cosmic och det är ju inte att man kan göra det bara så över en natt utan det, det tar sin tid. Men jag tror absolut på att Västmanland kommer allihopa jobba i Cosmic inom några år här.
1: Mm.
0: Så det känns, det känns verkligen bra.
1: Ja, ja alltså, när man hör det, så låter det som en självklarhet. Och att, mm. liksom, just med alla patientsäkerhetsrisker med att inte kunna eh, läsa samma journal och, och ha den kommunikationen. Eh, mm. Så att det är ja, med tiden. Mm. Och
0: har man jobbat med raga ja, som då kanske är inte jättegammal, men lite äldre än de nyexaminerade, eller nyblivna specialisterna, de, vi kommer ihåg det var, då faxade man liksom, det fanns inte. vi fick skicka fax emellan och vad var det för läkemedel och det lades massor av tid från sjukhuset och vårdcentral att kommunicera via fax. Det känns egentligen så uråldrigt och patientosäkert som det bara kan bli. Mm. Mm.
1: Verkligen. Så är det. Mm. Ja, Jaha, e, och nu då är du överläkare på geriatriken. Mm. Ehm, så då är du lite liksom på mottagarsidan, håller jag på säga. Men, ja. men hur, hur, ja, dels hur är det då? Och, och ja. bara hoppa tillbaka till kliniken efter ganska många år, då med, med andra uppgifter. Mm. Och sen också, apropå det här arbetet med nära vård och sådär. Hur kan du fortfarande fortfarande mm. liksom mer operativt kanske jobba med det?
0: Ja, Nej, men det var ju så att under tiden som vi bitränande hälso- och sjukvårdsdirektör så saknade jag patientarbete så otroligt mycket. Jag hade väl kanske inte riktigt tid att tänka på hur mycket jag saknade, men det växte ändå fram. Och jag insåg hur roligt jag tyckte det var på jourmottagningen och träffa patienter som jag gjorde ett par gånger i månader där. Och tänkte att nej, men det är då jag mår som allra bäst när jag har patienter. Så att det kom väl, det var inte heller ett lätt beslut att lämna det jag gjorde. För jag trivdes med det också. Men kände väl att jag har ungefär 20 år kvar att jobba. Ska jag jobba administrativt i 20 år till nu? Det vill jag inte. Mm. Utan jag drivs ju otroligt mycket av de här liksom medicinska diskussionerna. Och kunna... Ha mer tid för forskning för det. Så att under våren här i år så, så bestämde jag mig för att nej men jag måste gå tillbaka till patienterna i år. Annars så kommer det bli för långt hopp liksom. mm. Så att jag bestämde mig för det och hade ju stora funderingar. För det naturliga var ju att jag skulle gå tillbaka till vårdcentral såklart. Mm. För det är ju där jag hör hemma. Men, men kände ändå liksom att jag... Nej, men jag visste inte riktigt om jag ville det. Ska jag Ska bygga upp en patientlista igen? Vart ska jag jobba någonstans? Vilken vårdcentral? Ja, men du vet. Det var många funderingar. Och så började jag tänka på vilka var jag egentligen brann mest för på vårdcentralen? Ja, men det var ju mina äldre. Och jag hade en ganska tung internmedicinsk lista. väldigt äldre lista än vad många andra på min vårdcentral hade. Och kände väl att nej, men det var ju de som jag tyckte... Det var roligast att jobba med. Och på, det är faktiskt helt sant så satt jag på jormottagningen och kollade på lediga jobb en kväll. När det var lugnt där på jorden. Ja. Här före sommaren. Och då scrollade jag igenom Region Västmanlands lediga jobb. För trivs i Västmanland så. Vill ändå jobba här. Och då fanns det en ledig tjänst på geriatriken. Och då stod det precis så här att vi söker dig som är... Det var en överläkartjänst och det stod så här vi söker dig som specialist i geriatrik eller om du är specialist i allmänmedicin och vill dubbelspecialisera dig. Och då tänkte jag så här, nej men vänta det är ju jag. Ja. <laughs> och sen så gick jag och funderade på det där en vecka ungefär. Men sen så, så ringde jag ändå till, till chefen på geriatriken och, och bad om ett möte mest förutsättningslöst för att höra hur skulle det gå till. Men det blev jättebra. Så att det känns superspännande att vara klinisk doktor igen, men att jobba med någonting nygammalt, eller vad man ska säga. Mm. Egentligen så tycker jag att arbetet är väldigt likt allmänläkarjobbet. Det är bara det, att för man har den här helhetsbilden kring patienten, hur fungerar det hemma, väldigt mycket anhörig kontakt... Det är, både, det är mottagningsarbete med minnesmottagning och svåra demensutredningar. Det angränsar ju också till det vi gjorde på vårdcentralen. Men här är de kanske lite yngre eller lite mer svårt sjuka. Mm. Um, och på avdelningen, vi har ju en geriatrisk akutavdelning och vi har en geriatrisk rehabavdelning. Och där är det också sådär annorlunda mot övrig medicinavdelning. Det är liksom inte snabbt att man måste hem, utan här har vi mer tid för patienterna. Det är väldigt mycket fokus på nästa steg. Hur klarar man hemmet? Hur, hur ser det ut? Och det är väldigt mycket anhörigkontakt och väldigt mycket brytpunktssamtal och så vidare. Mm. Så att jag känner att jag har kommit in på de här tre, fyra månaderna på ett jättebra sätt och känner mig som att jag jobbar som jag alltid har gjort, fast mm. jag är någon annanstans. Så för mig är jobbet väldigt lika faktiskt.
1: Mm -hmm. Ja, det låter ju fantastiskt bra.
0: Mm, ja, det känns så. Så där hamnade jag ändå. Ja, <laughs> så nu ska jag dubbelspecialisera mig då i, i min nya roll och eh, är man allmänläkare så krävs det inte jätte... Det är två och ett halvt år som som krävs. Man är ju inte ST-läkare- för man som, som allmänläkare blir man ju överläkare- när man börjar jobba på, på sjukhuskliniken. Men i mitt fall handlar det om att förkovra mig egentligen- med de SK-kurser som övriga geriatrik ST går. Men så när det är det en del sidoplaceringar- som på palliativa kliniken en kort placering- på äldre en kort placering- och sen lite grann på neurologen också utifrån deras uppdrag. Så mm. att det är väl det. Och sen handlar det väldigt mycket om att jobba på geriatriken och bli trygg med det då. Mm.
1: Ja, men apropå den här ständiga utvecklingen, livslångt lärande mm. och allting, så har du hittat nästa utmaning.
0: Ja, ja det känns så. Det är... Man trivs ju när man ligger på den här ganska branta kurvan i inlärning när det, när det känns spännande. <laughs>
1: ja. Och
0: där är det, det är kul att få vara där igen nu, så det känns, nej, det känns jätteroligt. Och att få kombinera det med, med forskning då känns fantastiskt roligt.
1: Ja, verkligen. Men berätta, hur fick du till det då?
0: Ja, men på Centrum för klinisk forskning i Västerås, som jag nämnde tidigare, så har man via politiken fått en satsning på primärvård, nära vård, forskning. Och där sökte jag ett forskarförordnande som jag då fick beviljat här i somras.
1: Mm.
0: Och då innebär det egentligen att jag ska bygga upp en forskargrupp inom primärvård, snedstreckt nära vård eller vad vi nu ska kalla det. För mig handlar det som sagt om vilka målgrupper det är. Så att det är de här äldre med psykisk ohälsa som är en stor del i den och även att fortsätta med den forskning jag gjorde på vårdcentralen tidigare kring levnadsvanor och kardiovaskulär prevention. Mm. För väldigt mycket av levnadsvaneproblematik finns ju hos våra äldre. Eh, och behandling med levnadsvanor vet vi också förbättrar både minnessjukdom och depression. Så att det går liksom det knyts ihop där.
1: Mm. Det är aldrig att... är för sent.
0: Nej, jag tänker så. Mm. Mm.
1: Nej, men det skulle ju vara jätteintressant också om vi skulle hinna prata lite grann om det. Både din tidigare forskning på vårdcentralen och den nuvarande. Jag tänker att du kan själv få välja vilken ordning du vill ta det. Mm.
0: Nej, men jag kan berätta faktiskt om den tidigare forskningen på vårdcentralen. För jag tänker att den är, tycker jag, eller skulle kunna vara en inspiration till hur man skulle kunna komma igång. Mm. För det som, som jag jobbade med då och gör fortfarande då, det är ju det här med hur kan vi, vad kan vi påverka själva för att må bättre i sin sjukdom? Och kom in väldigt tidigt då på det här med, med arbete med levnadsvanor och gick kurs via Folkhälsoinstitutet och Svam hade ju en utbildnings, utbildning av utbildare i levnadsvanor. Mm. Och där rullade tankarna igång på att utveckla en livsstilsmottagning- på vårdcentralen. Och vi hade ingen liksom avsatt ekonomi för det. Vi var en privat vårdcentral som gjorde att man kanske hade lite mer frihet- att kunna lägga vinst i vårdcentralen på olika saker. Och här valde vi då efter... Flera år sedan egentligen eh, föreläsande av mig och <laughs> inte chatande men ändå en, en slags argumenterande kring att vi skulle öppna en livstidsmottagning. Eh, men det gjorde vi till slut eh, och den, den livstidsmottagningen riktade sig till personer som precis hade fått en diabetes- eller blodtrycksdiagnos och det alla då fick var ett år behandling i vår livsstilsmottagning där man fick träffa då specialutbildad distriktssköterska eller diabetessköterska som jobbade med sex besök under ett år och egentligen handlade det om rådgivning kring fysisk aktivitet och mat och, och tobak, alkohol och så vidare. Vi ordnade också föreläsningsserie för våra patienter på kvällstid på vårdcentralen där man fick ta med anhörig och Det vi gjorde var att samla in egentligen data på den här gruppen personer som genomgick ett år i livsstilsmottagningen. Och en av mina doktorander som disputerar nu nästa år, Lena Lundberg, hon var då fysioterapeut på vår vårdcentral. Vi jobbade tillsammans där. Och Det roliga har varit att vi har inte skapat någon randomisering någon, någon studie på det sättet som man ibland ser i läkemedelsstudier att man undrar finns den här patientgruppen mm. det blir så väldigt liksom nischat så att är man kliniker kan man undra finns de här egentligen vi vet ju som allmänläkare hur brett det kan vara och hur, hur, vilken problematik som finns hos våra patienter. Så vi gjorde helt enkelt så att vi grävde där vi stod och jobbade i en normal klinisk miljö och inkluderade patienter konsekutivt i en slags insamling i den här livsstilsmottagningen. Så att det var ett kliniskt förändringsarbete egentligen, men det blev också ett forskningsarbete. Mm. Som, som jag då ville egentligen redan från början eh, göra för att verkligen veta gav det här någon förändring. Och Lena har nu skrivit fyra artiklar och det känns jätteroligt att eh, få vara med på hela den här resan från att vara med och skapa det här fröet av idéer till att nu då nästa år få, få lyssna på henne, hennes disputation och vara hennes handledare, det känns fantastiskt. Och framförallt är det roligt för att resultaten är så fina. Ja. Vi ser att man faktiskt förändrar sina, livs, eller sina levnadsvanor efter vår livsstilsmottagning. Och vi ser också att hjärt-kärlrisk skattad med Framingham också minskar efter det här livsstilsåret. Mm. Sen har Lena också gjort intervjuer med både patienter och med de sköterskor som, som jobbade med det här. För att se vad var det för framgångsfaktorer. Och, och vad var det som gjorde att du faktiskt lyckades ändra levnadsvanor. Så att det har varit jätte, jättespännande. Och, och nu håller vi på att tillsammans med hälsocenter i Västmanland. Skala upp det här. Och försöka få till en pilotstudie på våra hälsocenter. Där man kan jobba lite liknande eh, som vi gjorde. Men dra lärdomar av vad som var mindre bra och vad som var bra. Och få liksom skapa någonting och göra det som en pilotforskningsstudie.
1: Mm
0: -hmm. så, så att lite grann kan det vara som en inspiration om man då kanske bär på en idé eh, som man skulle vilja göra på vårdcentralen. Försöka få med de övriga såklart, eh, ledning, om man sitter i ledning eller om man inte sitter i ledning och så vidare. Få med eh, cheferna på vårdcentralen eh, och eh, sen kanske faktiskt börja titta på en lite mindre fråga till en början och sen skapa det här vart efter. Och då är det klart att jag hade ju redan min forskningserfarenhet. Jag var ju docent redan innan, så att det var kanske enklare för mig att använda det. Men har man inte det så kan man ju alltid ta kontakt med, med någon ja, närliggande forskningsenhet som, som kan hjälpa till med den delen. Mm. Men det behöver inte vara så svårt egentligen.
1: Nej, det är ett väldigt, väldigt bra budskap till listorna mm. att få med sig. <coughs> Nej, men sen så blir det väl vanligare och vanligare det här med akademiska vårdcentraler att åtminstone finns någon eh, i regionen och, och då ligger det väl nära till hans att eh, kontakta dem då och se om det finns mm. någon potentiell handledare eller att man kan få tips Precis. i alla fall. Mm.
0: Ja och det kan ju, behöver ju inte börja liksom direkt med avhandlingsarbete för det var min ingång i det här med utvecklingen av nära vård. Att, att det ska finnas en slags vetenskaplig vetenskapligt förhållningssätt när vi utvärderar projekten men allting behöver inte resultera i artiklar och avhandlingar utan man behöver öka liksom intresset för forskning även i det lilla och då tror jag att vi kommer kunna bli allt fler på vårdcentralerna som tar steget in i forskarvärlden och det behöver inte vara så stort och svårt som det kanske låter innan
1: Nej, precis. Nej, men inte minst även alla läkare ska göra vetenskapliga arbeten. Och ja. så. Och där eh, är det väl också väldigt viktigt att man avgränsar sig och väljer något... Mm. <laughs> inte allt för stort område. Nej, eh, och så, mm. Men som är hanterbart och relevant i, i ens egen vardag. Det är ju jättespännande mm. att faktiskt få forska med sina egna patienter. Eh, och det är ju lite som du säger, det är det som är verkligheten. Alltså, mm. Det är det vi behöver när vi, när vi sitter där med våra patienter. Vi behöver ju forskningsresultat som är applicerbara på dem.
0: Precis. Och det är det som också tänker jag ger ett, både mer värde för sig själv och mer värde för patienten. Att man, att man gör så mer än att, att bara titta på de här superstora studierna som kanske är mer tillrättalagda vardagsforskning eller vad man så kallar det tror jag är superviktigt framförallt för allmänmedicinen och det angränsar också till det här väldigt kort då kan jag bara berätta om äldrepsykiatrisatsningen mm. där vi nu ska titta på personer över 65 år med psykisk ohälsa och där kommer vi att jobba tillsammans som jag sa vårdcentral, geriatrik och vuxenpsykiatri för att kunna se hur ser det ut, det är väldigt lite gjort i den här målgruppen man drar slutsatser från studier på yngre individer men det finns inte så mycket gjort just på äldre. Så vi vet inte hur stor samsjuklighetsgrad egentligen är mellan depression och demens. Hur ska vi kunna hitta rätt när vi ställer diagnos? Mm. För väldigt tidigt i livet så, eller tidigt i patientmötet så måste man ju börja fundera är det här en depression som orsakar kognitiva besvär eller är det en minnessjukdom. Mm. Och det kan vara lätt att hamna fel för det är oerhört komplicerat. Och väldigt lika. Så det vi ska försöka göra är att titta på: dels ja, beskriva hur ser sjukligheten ut i den här åldersgruppen. Men också hur kan vi hitta bättre diagnostiska verktyg för att kunna tidigt särskilja tidig demensutveckling och depression. Och det som vi har väldigt mycket. Som kanske mer än vad vi har tänkt tidigare är ju sent debuterad PTSD. Mm. Det är väldigt vanligt att man debuterar sent i livet. Om man har varit med om trauma kanske i sitt hemland, i krig och, och andra traumatiska upplevelser. Att man debuterar äldre, i äldre år då med kognitiva besvär. Mm -hmm. Och då kan man då få felaktigt en minnessjukdomsdiagnos. Men man egentligen har en behandlingsbar PTSD. Och det känns ju jättespännande. Så att här blir det också lite grann forskning ur verkligheten på något vis. Att vi tittar på patienter som går på mottagningen. Det är de vi ska använda. Det är inte en insamling vid sidan av så att säga. Och jag tror att den typen av forskning tilltalar oss som har jobbat eller jobbar på vårdcentral Ja, där den där
1: frågeställningen det. känner man ju verkligen igen. Och det här dilemmat med diagnostiken där och, mm. och svårigheterna. Men jag blir ju lite nyfiken. alltså Hittar ni på några nya diagnostiska verktyg? <laughs> eller liksom, vad är det ni använder?
0: Nej, men det finns ju en, ett otal olika... Eh, eh, skattningsformulär och skattningsskalor, och de är ju etablerade. Mm. Däremot är inte alla validerade i den äldre gruppen. Mm. Så att vi använder skattningsskalor som inte egentligen är anpassade och utprovade för äldre. Så en, en stor del som vi kommer lägga de första åren på det är att just validera de här skalorna i, äldre grupp då, i en äldre grupp och så, dels göra riktiga diagnostiska psykiatriska intervjuer typ mini men också då korrelera det till hur de här skattningsformulären ser ut. Så att det, det blir väldigt viktigt att tycker jag då att försöka se, vad är, är det andra cut-offs till exempel på skattningsskalan eller är det så att det, att det är samma? Hur vet vi att vi får rätt svar och Nyligen publicerade vi en artikel, jag och Johnny Pella som är min andra doktorand och som är psykolog på, på vuxenpsykiatrin, kring GDS-15 som är en här depressionsskattningsformulär där man då måste börja ifrågasätta de här cut-off-gränserna för diagnos eller inte. Att det mm. kanske inte riktigt är samma som eh, hos yngre. och Det behöver man göra en mycket större studier för att kunna uttala sig om. Men vi börjar i alla fall så ser vi vart det landar. Men jag tror att det kommer vara viktigt för den enskilda kliniken oavsett om det är på vårdcentral, geriatrik eller vuxenpsykiatrin att kunna använda rätt skattningsformulär för att kunna ta hand om patienten på bästa sätt.
1: Ja, verkligen. Nej, men det är det man vill ha när man sitter där på vårdcentralen. Något liksom snabbt och enkelt. Välj det här. Mm. Och så tydliga, förhoppningsvis, tydliga besked. Liksom, vad är patologiskt och inte? Precis. Men du sa att det var någonting om levnadsvanor också på den här gruppen.
0: Ja, Nej, men vi ska också kartlägga levnadsvanor i form av kanske framförallt fysisk aktivitet i den här gruppen. Och utifrån de erfarenheter vi gjorde med arbetet på vårdcentralen, livsstilsmottagningen- så ska vi tänka lite lika även för den här gruppen. Nu när jag jobbar på geriatriken på minnesmottagningen- så hör jag ju mig själv prata fysisk aktivitet med varje patient. Och man blir oftast väldigt förvånad som både anhörig och patient- hur mycket man kan göra själv för att må bättre. Mm. Och det blir oftast väldigt positivt- när man börjar prata om regelbundna promenader och så vidare- att de själva känner att de är ju i en sjukdomssituation som de har väldigt lite... Alltså man kan ju påverka den väldigt lite när man väl har fått sin minnessjukdom. Men när, när du använder regelbunden fysisk aktivitet så både mår du bättre, men det kan också påverka kognitionen. Så att det känns jätteviktigt att koppla in levnadsvanerbiten även för de äldre med psykisk ohälsa.
1: Mm. Ja, verkligen. Jag har nog alkohol och allt möjligt. Absolut. Mm.
0: Ja, ja visst, visst.
1: Mm. Ja, jättespännande. Verkligen intressant. Vi kanske får återkomma när ni har fler resultat.
0: Gärna. Mm. Mm.
1: Är det något annat som du skulle vilja förmedla nu till lyssnarna?
0: Eh, var svårt. Nej, jag tror inte det. Jag hoppas att jag har kunnat inspirera till att komma igång med lite mer... Forskning på vårdcentral för jag tycker det känns jätteviktigt att öka det verkligen eh, och framförallt att det behöver inte vara så superstort steg att komma igång eh, jag tänker det är viktigt och att våga ta kontakt eh, med mig om man är i, i Mellansverige men i övrigt så eller egentligen kan man ju handleda på distans också men ofta har man ju en, en lokal forskning någonstans ja. så jag tror det är viktigt mm. Mm.
1: Verkligen, ja, jag har blivit inspirerad och vi kanske får se fler allmänläkare som hälso- och sjukvårdsdirektörer framöver. Jag hoppas
0: jag. Mm. Fler
1: som gör nära forskning på vårdcentralerna och vågar hoppa på lite olika karriärvägar. Det var verkligen många intressanta bitar i det här samtalet. Så Tack, tack. så mycket, vi fick till det tack efter själv. några år och det var väldigt bra.
0: Ja, verkligen. Ja, men Jättetrevligt. Tack så mycket för att ni ville ha mig med.
1: Ja, men då får vi väl säga tack till lyssnarna och ha det så bra. Så hörs vi snart igen. Tack så mycket. Hej, hej.
0: Hej, hej.